0: Victor é de uma cidade interior de São Paulo, ainda perto de São Paulo, nem considero lá interior, cidade de Jundiaí. Ao contrário de muitas pessoas que já passaram aqui pelo podcast, ele nunca foi de ter muito contato com o computador, chegou a montar, desmontar, mas de eventualmente se interessar de verdade lá na infância, adolescência, não era muito com ele. Tanto que quando chegou lá no curso técnico, no colegial dele, ele poderia escolher entre administração e informática e ele preferiu ir pelo caminho dos negócios, administração. E aí... Na hora de escolher uma faculdade, ele também foi por um caminho que estava um pouco longe de tecnologia.
1: Eu escolhi direito, porque lá na administração, os três anos de ensino médio, né, de técnico que eu fiz, eu tive aula de direito e eu, putz, achei muito interessante, né, comecei a descobrir o que eu podia, o que eu não podia fazer, o que a empresa podia fazer comigo o que eu não podia, eu falei, nossa, isso pode ser útil e vai abrir um leque legal pra mim e resolvi ir de cabeça nisso.
0: Como é que foi a faculdade de direito, cara? Você gostou do que você viu lá?
1: Oh, sinceramente, assim, como eu sou muito curioso, eu acabo gostando de muita coisa, né? Então, eu gostei de vários assuntos que eu vi mas também foi uma decepção, assim, principalmente na parte prática, né? A teoria do direito eu me interessei muito, mas na parte prática era muito formalismo, era muito antiquado, não tinha muito espaço para criatividade, inovação, coisas que eu sempre me interessei, mas como eu assumi o um compromisso, eu fui até o final da faculdade, né? Fiz tudo, fiz estágio cinco anos de faculdade, né? Que eu, que eu cursei, mas logo no meio, assim, eu me decepcionei de como funcionava o mercado e também com perspectivas profissionais, né? É, tem um problema de grande número de universidades no Brasil hoje de direito, muito profissional, mercado paga pouco, então isso também me, me decepcionou um pouco. Eu não sentia que o meu esforço era muito bem recompensado, assim.
0: E aí você chegou a entrar no mercado de direito? Trabalhou com escritório, tudo mais? Sim, entrei.
1: Desde o começo eu fiz estágio né em escritórios pequenos, médios e grandes para ver como que era a prática, para tentar descobrir. né No penúltimo ano de faculdade eu vi que não era aquilo, que estava tudo muito engessado, que eu conseguia fazer pouca coisa ali. Às vezes eu queria fazer uma coisa boa, dependia de entrar com o processo, para um juiz decidir daqui a alguns anos eu ter algum retorno. Então, por mais que o direito seja muito importante, me frustrava um pouco. Mas, então, no último ano de faculdade eu pensei, putz, preciso pensar para onde eu quero ir, né? No último ano, eu, eu saí do escritório que eu estava trabalhando. Como eu não queria ficar parado, sempre gostei de ficar estudando alguma coisa, pesquisando. Eu assumi um concurso público para fazer, sabia que não tinha nada a ver comigo é, e que eu não ia querer seguir nisso, mas surgiu esse desafio, poderia me dar uma estabilidade financeira até eu descobrir o que eu queria fazer. Então, eu prestei o concurso nesse último ano de faculdade e, no final da faculdade, um ex-chefe meu, ele me chamou para trabalhar no escritório dele. Uma proposta diferente do direito de envolver mais tecnologia, metodologia tecnologia ágil, um modelo de gestão diferente, e também para trabalhar com empresas né, de tecnologia startups, isso me brilhou os olhos, e eu gostei muito, porque, apesar de conhecer pouco, eu sempre achei muito interessante. Mas, então eu resolvi, resolvi trabalhar com isso, então, depois que eu me formei, eu trabalhei nesse escritório, cheguei a abrir uma sociedade com, com essa pessoa e com mais uma pessoa também, um escritório próprio, para focar realmente em empresa, tecnologia e startup, mas ainda assim eu sentia que, sabe, o solo não estava muito fértil, eu tentava, buscava, buscava, buscava e não conseguia o resultado que eu esperava. E como eu falei, eu sempre fui muito curioso, então eu nunca fiquei só estudando direito. E nesse ano, parte da minha proposta era realmente trazer conceitos de fora, né? Multidisciplinares para o direito. Então eu fui estudar muito marketing, mais negócio, conhecer as empresas inovadoras. Comecei a estudar e comecei a me aproximar um pouco de tecnologia, mas ainda sem entrar em ferramentas, nada. Foram dois anos, né? Depois da faculdade. E nesse último ano eu comecei a me aproximar, vi que existia área de dados, não, nem por notícia, eu vi, assim, estudando mesmo o que podia ser feito, eu vi casos práticos, eu falei, cara, pode ser muito útil para mim isso, tô gostando, gostei das ferramentas, mas eu gosto principalmente da ideia de usar dados para resolver problema de negócio, que é uma coisa que eu sempre, sempre me admirou, assim, mas eu nunca consegui chegar próximo, falei, putz, agora eu quero aprender isso, não sei exatamente o que eu vou usar, não sei se eu vou trabalhar diretamente com isso, não sei se eu vou aplicar no direito... E tem muito esse movimento, né? Mas eu falei, eu vou aprender isso. E aí eu caí de cabeça.
0: Especificamente dados. Mas por que dados? O que você viu que te fez brilhar os olhos, assim?
1: O entendimento do problema de negócio mesmo. é Como que eu podia vir a conhecer alguma coisa de uma forma que me faria, me traria subsídio, informação para eu tomar uma decisão de negócio, fazer isso ou aquilo, uma campanha de marketing, como que a gente fornece um produto, como que a gente resolve um problema com base em dado e não no achismo, né, porque no direito a gente faz isso muito no achismo, também na pesquisa que ela não é muito eficiente, né, quando eu pesquiso uma jurisprudência, por exemplo, que são as decisões dos tribunais, eu vou lá, olho o site do tribunal, prudências, e aí com base em tudo aquilo a minha cabeça faz um cálculo e me falou ó, meio provável, meio não provável é provável que a gente ganha, é provável que a gente perca e eu falei, putz, eu consigo fazer isso usando programação, por exemplo para pesquisar no site dos tribunais e gerar uma informação mais assertiva, me dar uma probabilidade de êxito, É muito interessante, eu sabia que isso era, era distante, mas eu sabia que tinha empresa fazendo isso já, eu falei, cara, eu quero ter esse nível de, de eficiência e eu quero conseguir resolver problemas com esse nível de assertividade, eu Quero ter essas ferramentas disponíveis para mim. Então, aí começou a me interessar, comecei a ver casos, estudar mais e ler mais... Até que eu falei, putz, eu tô estudando bastante, mas eu preciso de uma estratégia, né? Assim como eu fiz lá no concurso, por conta de estratégia, eu consegui um resultado muito bom lá no concurso, em pouco tempo. Eu falei, eu vou fazer o mesmo agora, usar o que eu aprendi para aprender essa parte de tecnologia de dados. E aí eu montei minha estratégia lá, pesquisei o que, que eu precisava aprender, da onde que eu precisava começar vai conseguir fazer projetos, e aí seguir em frente, defini estratégia e comecei a executar. <risos>
0: Qual foi essa estratégia, cara? O que, que você começou a estudar? Para onde que você foi e tudo mais?
1: Eu acho que é muito importante, assim, até legal pras as pessoas que estão entrando, né? Assim como eu, que tô bem no início, pensar o onde você quer chegar, né? Eu, no meu caso, eu queria conseguir começar a fazer projetos, errar, entender qual foi meu erro para consertar e olhando documentação, olhando vídeos no YouTube, conseguir desenvolver o projeto por conta própria, sem ficar somente com base no livro ou em algum curso. Eu queria conseguir começar a errar e consertar meus erros e assim andar. Então, eu que vim do direito, eu não tinha noção nenhuma de tecnologia, não tinha background nenhum. Então, eu falei, eu preciso me ambientar. E aí, claro, né? da certeira, mas eu achei que seria uma boa estratégia. Aí eu encontrei a Lura, né, por meio de uma pessoa que postou no um LinkedIn. Falei, bem interessante. O curso é, é aberto, tem vários cursos, né, que eu posso acessar, eu posso ir de acordo com o que eu preciso. Eu falei, bom, eu quero me ambientar. Eu, nesse primeiro momento eu vou fazer o máximo de curso possível que eu conseguir, executando tudo, fazendo ali com o um notebook do lado, para eu me ambientar nos conceitos principais que eu preciso. E aí, depois, quando chegar o momento que eu vejo que eu já tô mais confortável, eu vou decidir qual que é a próxima direção, e aí foi isso que eu fiz, então eu queria trabalhar com dados, né, eu resolvi começar a dar análise de dados, eu vi que era muito importante, ou que era um bom caminho eu comecei aprendendo Python, SQL e Power BI, né, visualização de dados, esses conceitos, e estatística que eu coloquei meio junto com, com Python, e eu comecei por esses três esses três pilares, dividi eles na minha semana, né, como eu tinha escritório, eu tinha um horário mais flexível final do semestre, né, final do ano eu tive um tempo maior para estudar, então então, eu encaixei isso na minha semana, defini os dias que eu precisava estudar cada um, e também coloquei a quantidade de horas de acordo com a prioridade, né, eu priorizei bastante Python, que achei que o que ia levar mais tempo e ia ser muito importante para mim. Power BI, eu achava que eu conseguia pegar em menos tempo, então coloquei menos horas, e aí comecei a executar. Então, no dia, eu lá acordava, a hora que eu tinha o meu horário, eu ia estudar o que eu tinha definido para mim, e nesse primeiro momento, foi exclusivamente, praticamente assim, com, com os cursos da Lua. Eu, olhava documentação, pesquisava alguma coisa por fora, horário de descanso, como eu queria muito rápido, assim, eu colocava vídeo, tem vídeo do MIT, né, sobre Python, eu deixava rodando lá em vez do Netflix, mas prioritariamente era, eram os cursos da Lula que eu usava.
0: Foi tranquilo pra você aprender essas coisas no início aí, cara? Python, análise de dados e tudo mais?
1: O seu background te prepara, né, se você às vezes vem de uma área de informática, por exemplo, TI, mesmo que você tenha aprendido muita coisa nova, você já tá mais ambientado eu não sabia nada assim, O medo foi gigantesco assim, Você pensa em desistir todo dia Mas eu sabia que era uma fase Que aquilo ia passar Foi muito interessante também pesquisar outros casos De pessoas que estavam passando por isso né? E que deu certo E que vieram de uma área totalmente diferente Eu vi, lembro que eu vi de uma jornalista né, Que estava insatisfeita com a pressão dela E acabou virando cientista de dados E eu sempre olhava esses casos práticos Para eu ter uma motivação né? Mas eu sabia que eu não podia depender de motivação então eu tinha que definir o que eu tinha que fazer vou fazer, se daqui a alguns meses um ano ou mais tempo der errado, deu, mas eu fiz minha parte mas assim, o medo foi enorme, eu tive muita dificuldade, mas é aquela coisa, né, você precisa ter dificuldade, então eu vou colocar mais horas mais esforço, tentar fazer uma estratégia melhor pra eu superar isso porque isso daí veio muito do aprendizado com o concurso, eu sabia que eu não queria ser concurseiro, eu sabia que eu não queria ser servidor público, mas naquela prova que eu fiz, que tinha tinham 6.500 candidatos e duas vagas, eu quase fiquei em segundo lugar, com quatro meses de estudo, tinha uma galera vindo estudando, fazia anos, eu não fiquei em segundo lugar por conta de duas questões lá que eram nulas e não anularam, depois não era mais novo do concurso, eu fui jogado para décimo terceiro, mas eu consegui uma classificação muito boa por estratégia de estudo, e eu saí do zero, em quatro meses eu consegui passar numa prova dessa, foi aprovado, por conta de estratégia, então eu aprendi algo que eu não sabia. E aí eu aprendi, né, como estudar, e que eu podia aprender qualquer coisa, então não duvidava disso, por mais que o medo fosse grande eu não, não duvidava que, que eu conseguiria aprender, mesmo que levasse um pouco mais de tempo do que alguém que veio de TI. então eu sabia que uma hora ia dar certo uma hora eu ia conseguir é, usar, aprender isso e usar isso
0: e faz todo sentido isso que você falou, né sentir essa dificuldade no início mas saber que vai passar e que vai ficar no cada dia é um pouquinho menos difícil, cada dia que você estuda ali consegue ultrapassar um desafio que parece super difícil, você vai pro próximo, que é um pouco mais difícil Qual foi o momento, Victor, que você falou assim, tá, beleza, acho que agora é a hora de tentar um emprego, de tentar realmente entrar nessa área de verdade.
1: Para te falar a verdade, Gabs, essa hora não chegou. Eu tava no processo de estudar. Eu tava estudando, assim, muito. Eu Até me perguntaram em um curso de inglês que eu tô fazendo. Ah, como foi suas férias? Falei, não tive férias no final de ano. Eu estudei muito, assim, eu queria aprender. E assim, eu imaginava que alguns meses, no mínimo seis meses depois, eu poderia pleitear alguma coisa. E como eu disse, o objetivo exclusivamente não era eu conseguir uma vaga, talvez, nisso. Mas aplicar isso, às vezes, onde eu estava, fazer projetos, eu não sabia exatamente onde isso ia me levar. Mas aconteceu que tinha uma, uma empresa que eu acompanhei de perto, que eu conheci algumas pessoas que trabalhavam nela, e surgiu uma vaga assim, é, e os requisitos se encaixavam para mim. Porque a gente vê que varia muito, né? Quando você olha uma vaga de analista de dados júnior, por exemplo, tem vagas que parece que, que é um cientista da NASA, e tem vagas que dá para ver que eles aceitam que você entre e vá aprendendo, que você você tem um tempo maior. E essa vaga permitia isso, e a proposta também da empresa, a cultura da empresa eu sempre admirei, a proposta da vaga, da área, o que eles queriam fazer, se encaixava muito com o que eu achava interessante, assim, com o que eu tava aprendendo. E eu senti que tinha um espaço para aprender ali, que eu teria uma oportunidade, e por mais que eu, eu não sentia que eu tava preparado, não sentia, mas eu resolvi, resolvi tentar, resolvi me inscrever, mas porque eu me identifiquei muito assim, mas esse momento de agora eu vou não chegou, e eu não sei se ia chegar tão cedo, sinceramente assim, se sentir preparado nessa área que é gigantesca, cada dia você encontra uma coisa nova, eu não sei se esse momento chega, porque o jeito é se jogar e ir atrás do que você quer, né? se você quer aplicar na empresa que você tá, se você quer conseguir um novo cargo, você precisa se jogar e ir tentando, e nem que putz, eu quero um novo cargo, eu vou tentando e vou tomando não, é bom tomar não em entrevista, você aprende a fazer entrevista, né então o jeito é se jogar
0: essa sensação mesmo de se sentir pronto, é difícil, né? Mesmo porque, porque você falou, né? Tem muitas coisas para aprender, muitas coisas para estudar, uma infinidade de conteúdos e, e, e conceitos e é complicado mesmo, né? Mas aí você começou a se candidatar, mesmo não se sentindo preparado.
1: para falar a verdade, eu, eu acho que essa foi a segunda vaga que eu me candidatei. Foi a segunda. Eu não, não, não tava realmente buscando. Foi por conta que eu conheci a empresa já e surgiu aquela vaga e eu resolvi atrás eu olhava, eu olhava vagas por cima para ver o que, que o mercado tá pedindo porque acho que isso é legal também né? quando você tá estudando, você ir é atrás do que você vai usar no mercado, então eu queria ver o que, que as empresas estavam pedindo, porque isso ia me dizer o que, que as empresas usam na prática, o que, que mais aparece de requisito em uma vaga o, que, que, o que, que eles precisam é isso que eu tenho que aprender, então eu olhava muito para isso, para entender o mercado, entender como está tá funcionando, para onde tá indo vagas do que é que tem, vagas de cientista de dados, de engenheiro de dados, analista então, isso eu estava acompanhando, mas eu não estava buscando me candidatar assim. Essa foi a segunda vaga, porque realmente encaixou muito no, no meu perfil e no que eu estava
0: buscando. E como foi, cara? Você mandou um currículo, e aí, entraram em contato com você? Você fez teste, entrevista? Como foi o processo?
1: É, o, o processo, assim, foi meio atípico, pelo que acontece geralmente, acho que nas empresas e nessa empresa, por conta de uma demanda interna. Como a vaga era uma área, na verdade, que trabalhava com análise de dados, mas estava bem embrionada, estava ainda se desenvolvendo, caminhando, talvez, para uma ciência de dados. Não tinha muita exigência técnica, assim, de teste. Eu não cheguei a fazer teste técnico. Eles estavam muito mais interessados no meu perfil, no que eu estava buscando. Nessa iniciativa de aprender mesmo, eu, eu sinto que o, o esforço que eu fiz e a determinação em conseguir chegar nisso, contou muito na entrevista. Então, isso é uma coisa que eu via também pesquisando, né? Tinha gente que falava que fez entrevista em vaga e não teve teste técnico e tinha gente falava que ia fazer tinha um teste que era muito difícil. Na minha, eu mandei, eles me contataram, eu tive por conta de uma demanda interna, eles é, foi um pouco mais rápido, né? Eu fiz entrevista direto com os gestores, mas o interesse da entrevista foi muito assim, qual que é a minha trajetória, por que que eu tava buscando isso, por que que eu tava largando direito, né? Por que, que eu tava deixando o direito pra, trás, pra ir atrás dessa área de dados? E também conversaram comigo sobre projetos que eu tinha feito, o que que eu tinha ido atrás, o que que eu já tinha desenvolvido que me brilhou Olhos, que me interessou, que enfim, levantou esse interesse meu pela ciência de dados e por análise de dados. E eu comentei, né? Foi interessante no curso da Lura, praticamente todo o curso a gente fazia algum projetinho. Teve um bem interessante, né? Que eu lembro que eu fiz que era para prever o consumo de cerveja na cidade de São Paulo, que é um desafio lá do, do Kego. E eu até mencionei isso na entrevista, porque, cara, putz, eu consigo usar isso para prever qual vai ser o consumo, né? No futuro de cerveja, eu posso usar isso num negócio num bar para a gente preparar o estoque, a conversa, a parte técnica foi sobre isso, o que eu tinha feito, eu não tive teste técnico em si, prova, nada do tipo.
0: E quanto tempo demorou esse processo até você receber um, um sim? Foi rápido?
1: Foi, foi rápido, é o que eu falo, com a ressalva de que foi atípico, mas levou cinco dias. Caramba! Foi muito rápido, mas assim, pra empresa que eu entrei, os processos geralmente demoram de três a quatro meses. É mais demorado. Foi realmente uma demanda interna, assim, mas foi muito rápido, me surpreendeu, me pegou, assim, de... Eu não fazer a menor ideia que isso acontecer, mas levou cinco dias. Foi literalmente de uma semana para outra, assim...
0: mais o trabalho que você está fazendo hoje, cara?
1: É uma multinacional de bebidas, a empresa que eu tô trabalhando, ela é bem grande, apesar de não ser o core, né, tecnologia, não ser uma consultoria de, de dados, o que é interessante também, eu vi várias pessoas entrando nessas áreas, a empresa está muito focada em, em tecnologia, em entregar tecnologia e dados para melhorar o negócio. Na minha área, a gente trabalha com vendas, então são dados de financeiro, vendas, né, enfim, a gente trabalha entre o nosso cliente final, que na verdade é o cliente interno né, que está lá na ponta trabalhando com vendas por exemplo, um gerente comercial e as pessoas que preparam os dados, então tem engenheiros de dados tem arquitetos que preparam esses dados, a gente consome os dados e trabalha com visualização trabalha com atualização para disponibilizar isso para o nosso cliente interno, de uma forma que o cliente possa tomar essa decisão enfim, tomar essa decisão lá na ponta né do que fazer, e aí isso varia, né tem atividades diárias que a gente faz de trabalho e tem projetos, né? Então, a gente trabalha projeto, ó, a gente precisa ter essa informação lá na ponta. um gerente comercial, por exemplo, é, e a gente precisa de um, por exemplo, um Power BI, um dashboard, para que ele possa acessar para tomar essa decisão. A gente precisa preparar esses dados e gerar essa informação. E aí, a gente faz projetos para trabalhar com isso. E aí, paralelamente o que eu falei, a, a área está caminhando para ser mais ciência de dados, ser mais análise de dados, assim. Então, ter uma, ser mais crítico, empregar mais ferramentas, empregar mais programação. É, esse é o caminho que, que a gente está tomando hoje.
0: E você trabalha com muitas ferramentas diferentes no dia a dia para lidar com esses dados, Victor?
1: Sim. As, na verdade, as ferramentas principais a gente usa muito Excel e Power BI. É, nós estamos começando é, a trabalhar já com, com Python. É recente, mas a gente está usando Python para fazer também automatizações de extração de dados. Essa parte que leva muito tempo né? A gente está começando a usar Python para isso. E como é uma empresa grande, tem muitos outros sistemas. Né? Tem sistemas internos, tem sistemas de terceiros do qual a gente consome dados. Mas, assim, as ferramentas que a gente usa para fazer essa transformação, essa apresentação de dados, são poucos. Que eu falei: Excel, VARBI, e estamos começando a usar Python também. Mas a, as plataformas da onde a gente consome dados são bem diversas, assim, de uma forma que é até difícil você se preparar para isso, para aprender tudo isso isso, você aprende muito ali na,
0: na prática. Cara, esses dias eu estava conversando com, com uns amigos meus que trabalham com dados e eles falaram que às vezes um, um dos problemas que eles têm é que eles usam muitas ferramentas para operar em cima dos dados. Então, eu vou falar de um, de um jeito meio leigo aqui porque eu, eu não sou dessa área, mas você falou Excel e Power BI, né? Então, putz, você se conecta numa base de dados, sei lá, SQL lá e puxa alguns dados e joga no Excel. E aí você puxa alguns dados o Power BI. Aí você usa alguma outra ferramenta para, sei lá, fazer um gráfico em cima dos dados. E aí, às vezes, o que acaba acontecendo é que quando tem que mexer lá no banco diretamente, as pessoas não têm muita noção do que vai impactar quando faz essa alteração. Se eu alterar essa coluna aqui, pode quebrar o relatório que uma outra ferramenta que está conectada aqui tá puxando. Isso é coisa que vocês passam no dia a dia lá? Vocês têm essa preocupação ou é algo muito específico?
1: Assim, como a empresa é grande, tem áreas dedicadas ao tratamento desse dado. Então, a gente consegue fazer a consulta, eu até esqueci de mencionar, né? A gente, usa SQL também, não para ferramentas. Eu tinha estudado pelo MySQL, mas lá a gente tem ferramenta interna que a gente consegue fazer essa consulta. Mas eu acho que a gente não tem, até eu sou novo também, né? Mas eu acho que a gente não tem permissão para fazer esse tipo de alteração. Claro, nós temos, nós trabalhamos com alguns documentos que vêm depois da extração, então nós temos que tomar muito cuidado para trabalhar esses documentos, mas lá na fonte onde acontece, nós não chegamos até essa permissão e eu acho que isso é muito conversado também, depende muito de comunicação entre as áreas, o que é um desafio, isso eu já reparei, empresa grande né, é um desafio você, com quem que eu falo, quem que é responsável por isso então a gente vai lá, conversa e se precisar fazer alguma coisa lá na fonte, precisar mudar alguma coisa a gente conversa com essa pessoa, faz um pedido para ela alterar então, mas a gente não chega a passar por isso, pelo menos eu não passei por isso por enquanto <risos>
0: E o que, que você está estudando hoje, cara? O que, que você está se aprofundando aí mais em ciência de dados?
1: É, agora, é, assim, eu tava, vinha numa linha estudando muito pelos cursos da Lura, mas como eu, eu entrei na empresa agora, tem muita coisa nova, então muita coisa que eu estou tendo que aprender. Uma das coisas muito importantes que a gente está trabalhando é automatizar alguns processos de extração de dados. Então, eu vinha numa, numa, numa caminhada de estudo, muito de analisar, por exemplo, data, datasets com Python, e eu me vi tendo que começar a estudar mais a programação mesmo em Python, entender melhor de Python para conseguir gerar automatizações. Então, eu dei um, eu mudei um pouquinho de caminho por enquanto, estou me dedicando bastante mais a Python porque eu precisei, por exemplo, até uma biblioteca que eu estou estudando, a Selenium, eu precisei começar a trabalhar com ela para conseguir acessar dados da web, por exemplo. Então, eu restringi um pouco, mas eu continuo estudando. Estou aprendendo muito aqui Excel e Power BI, né? Porque eu uso muito na prática. Isso a própria prática tá me ensinando, mas o Python eu tô usando na prática, tô usando documentação, tô acessando também é, os cursos da Lura, específicos que tem sobre isso. E agora eu comecei a usar um pouco mais de livro. Então, eu não tinha usado livro nenhum até então, É, mas agora que eu que eu precisei de algumas consultas, que eu precisei de algumas coisas, eu resolvi comprar livro para entender melhor como funciona linguagem em si mesmo, né? Puxar um pouco mais para programação. Mas está sendo um misto, assim, de livro, documentação, vídeos e, e a prática mesmo de ver o que que a gente precisa, qual que é o problema que a gente precisa resolver. E aí eu pego esse problema e começo a pesquisar e pesquisando eu encontro a ferramenta e aí eu vou lá aprender a ferramenta. Então, eu preciso usar esse, essa biblioteca. Então, legal, agora eu vou pegar a documentação, vou pegar alguns vídeos, vou acessar a Lura e vou ver como que eu como que eu trabalho com ela. Então, eu preciso me amender Tá. E aí, eu vou tentando aplicar ela né, sempre. isso eu acho que é indispensável. Eu não, não deixei de fazer esse momento nenhum do meu estudo, que é estar com o notebook aberto ali, testar. E, legal, se estou vendo um vídeo e o professor está fazendo um site, por exemplo, um web scrapping, eu vou abrir outro site e vou disputar um pouco. Vou tentar fazer em outro site, porque vai surgir dúvida. Vou fazer essa em um lugar diferente. Então, é, é isso que eu estou fazendo. Estou tentando forçar um pouco para eu me ambientar e entender melhor da linguagem.
0: Que caminho que você pretende? tem de seguir na sua carreira? De onde você se vê, sei lá, daqui cinco anos, assim? que você pretende se aprofundar e, e se tornar?
1: Olha, Gabs, eu assim, uma vontade minha sempre foi entender muito de algo, me especializar em algo. Até hoje eu não tinha conseguido, enfim, porque eu não tinha me identificado muito com o direito. Eu sinto que agora é a hora de eu me aprofundar. Eu gosto muito do conceito do profissional em T, né? Que é muito falado, a Lula fala bastante disso. Então, e eu tô vendo isso na prática agora. Não adianta, por exemplo, eu querer entender muito estatística, virar um estatístico e não entender um pouco de web, um pouco de HTML, um pouco de Python. Então, a minha intenção é, na ciência de dados, entender superficialmente aí de tudo que envolve isso, da parte de tecnologia mesmo, então da linguagem Python, de banco de dados, de web, um pouco de outras linguagens, né, HTML. A minha intenção de aprofundar, assim, é trabalhar com um Python e, talvez, estatística ali para Fazer análise de dados e modelos preditivos, talvez. O meu caminho hoje é direcionado para a ciência de dados. Mas, claro, assim, eu mesmo me faço uma ressalva que isso daqui a um mês pode ser diferente, daqui a dois pode ser diferente. Mas hoje, assim, é o que eu mais me identifico e quando eu miro lá na frente, eu penso muito na capacidade, né? Não só no meu título, de cientista de dados. Mas daqui a cinco anos eu quero estar conseguindo pegar problema de negócio e resolver eles com as ferramentas que eu tenho. Essa é a minha vontade e de uma forma fluente. Hoje eu, eu faço muito na documentação, pesquisando, mas eu quero ter experiência suficiente para pegar um modelo de negócios e conseguir usar várias ferramentas juntas, vários conceitos juntos para resolver isso, resolver isso de uma forma prática e principalmente entregar isso para as pessoas que não são técnicas, né? porque no final você vai falar com pessoas que não são técnicas. Então, conseguir usar tudo isso para trazer uma informação que vai gerar um impacto grande na empresa. Acho que esse é o meu objetivo daqui a cinco anos.
0: Muito bom, cara. Bom objetivo. Que dicas que você dá, Vitor, pra pessoas que estão vendo e ouvindo a gente nesse momento e que tem uma trajetória parecida com a sua, né? De repente são de outras áreas, até direito, talvez, e que tem essa vontade de entrar a área de dados ou de programação, de tecnologia no geral.
1: Bem legal, assim, você refletir muito sobre o que você quer, pra entender o que você quer, pra onde você quer ir. Eu acho que... Eu cometi esse erro no direito, porque eu olhei muito pro direito em si, gosto de estar disso, mas eu não olhei pro mercado, não olhei pra onde eu queria ir, o que que eu podia fazer. Então, acho que foi um erro meu que eu tentei não cometer aqui. Então, quando eu pensei em aprender e entrar para essa área, e digo não necessariamente só entrar, conseguir um cargo numa empresa pra trabalhar com análise de dados, mas aprender aquilo e começar a usar. Eu refleti bastante sobre onde que eu quero chegar, o que eu quero fazer, por que que isso se identifica comigo, que área disso será que vai ser interessante para mim. Então, acho que isso é bem importante e assim, eu acho que talvez a pior questão seja, eu consigo? Acho que todo mundo se pergunta, por mais determinado que você seja, você vai se perguntar, quem é de fora vai parecer que você está estudando mandarim, é difícil no começo, é desafiador, eu acho que é importante você saber que se você estudar, se você seguir, uma hora você vai conseguir, pode demorar dois meses, seis meses, um ano, dois anos, mas uma hora você vai conseguir, e eu acho que é interessante também saber, pelo menos pelo que eu entendo, você não vai estar pronto, não vai chegar uma hora que você vai falar... Eu sou cientista de dados hoje. O seu cargo vai falar, talvez, se você conseguir uma vaga. Mas você vai estar em processo constante de aprendizado. Isso é, isso é o legal da tecnologia, né? Aprendeu alguma coisa, aprendeu alguma coisa no curso, pega aquilo e vai usar. E vai treinar, e vai fazer. Isso nunca vai parar. Então, é bem interessante você pensar também se for possível nos problemas que você pode resolver. Eu, no começo, tive essa dificuldade um pouco. Eu não tinha nenhum problema prático, na minha rotina que eu, que eu tivesse dado o suficiente, que eu tivesse a oportunidade de resolver. Eu fui muito pelos problemas que me apresentavam nos Cursos, no Kaggle, pesquisando na internet. Mas se você tem problemas que você pode resolver, se você trabalha numa empresa que tem bastante dados que você tem essa abertura, começa tentando resolver isso. É muito satisfatório quando você tem esse retorno. É até interessante, eu gosto muito de neurociência, né? eu gosto muito dessa parte, apesar de não saber quase nada, me interessa, sou um curioso. E a gente tem que ter estímulos, a gente tem que ter recompensas. Então eu acho legal durante a jornada se recompensar pelo que você está fazendo. Então, resolver um problema é uma grande recompensa. A gente tem que saber que você vai conseguir, você vai fazer. Mora você vai fazer. Não duvide. Na verdade, você vai duvidar, mas não acredite nessa dúvida. Siga em frente o que eu falei. Montar uma estratégia de estudo, não colocar prazo final e executar essa estratégia até você conseguir o que você quer. E aí vai depender do seu objetivo, né? Se o seu objetivo é resolver um problema de extração de dados na empresa que você está, você que em pouco tempo você consiga fazer isso. Você encontra uma biblioteca técnica que você vai usar e vai resolver esse problema. Agora, pode ser que seu objetivo seja ser um engenheiro de dados, por exemplo, e isso esteja mais distante. Mas tem que ter noção que vai levar um pouco mais de tempo. Mas acho que a questão é entender isso tudo como um processo. Curtir esse processo e não como uma linha final. Até porque isso você vê o pessoal que é cientista de dados falando, né? Porque eu tô trabalhando, tô aprendendo, tô tendo que estudar de novo. A tecnologia muda muito. Ninguém está 100% preparado. Então... É isso, você tem que acreditar que dá para chegar lá, tem que manter a constância e não desistir.
0: que o Victor falou no final realmente é muito importante. Eu falo isso aqui, já falei já falei em muitas lives e no meu blog, em rede social e, e assim, é porque eu percebi que realmente funciona, que é a questão da constância. Você repetir a mesma coisa por muitas e muitas vezes e não desistir, e estudar e, e, e correr atrás demais e anotar e repetir e errar de novo é que realmente no fim das contas faz a diferença de verdade. Parabéns aí pela sua trajetória, Victor e foi um prazer trocar ideia com você, cara. Vejo muito sucesso aí na sua carreira. E se você tem uma história legal pra contar aqui no Scuba.dev. você deveria me mandar um áudio lá no Telegram. O link tá na descrição do episódio, que fica lá em escuba.dev.br. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev. Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em